0: Привет и добро пожаловать в ОСО Подкаст. Меня зовут Катя Шукин, и здесь я читаю истории людей, которые пережили околосмертный опыт. ОСО Подкаст является официальным представителем аудиоисторий сайта ndrf.org. Это The Near-Death Experience Research Foundation. Добрый день, добрый вечер. Я рада сообщить вам, что у осо подкаста теперь есть веб-сайт oso-podcast.com, а также новый email-адрес mail at oso-podcast.com. Я обязательно напишу это в описании и изменю данные во всех соцсетях. Сегодня я приготовила для вас историю Джона. На момент околосмертного опыта ему было 7 лет. Он страдал от астмы, и в один из приступов этой болезни он и пережил околосмертный опыт. Ссылку на историю я, как всегда, дам в описании. Событие произошло в 1972 году. Итак, я читаю. Я проснулся около 7 утра в будний день с затрудненным дыханием. Как обычно, у меня постоянно случались приступы астмы. Я разбудил свою мать, и она дала мне спрей для дыхания и какое-то другое лекарство. Они не помогли, поэтому я в очередной раз поехал к врачу. Эти приступы часто заканчивались у врача, но очень редко больницей. Я прибыл к врачу около 8.30 утра и прождал до 10.30, когда врач заметил, что у меня серьезные проблемы, и я посинел. Меня срочно отвезли в операционную и сделали несколько уколов. Я не знаю, что это было, но они не помогли, и мне медленно становилось хуже. Примерно в 11.30 моя мать не стала дожидаться скорой помощи, чтобы отвезти меня в больницу, и помчалась туда на своей машине. Когда мы вбежали в приемный покой, нам сказали подняться вверх на лифте. Когда мы вошли в лифт, мама сказала, что теперь все в порядке и все будет хорошо. Не могу сказать, что она была уверена в этом. Она просто пыталась успокоить меня. Я сдался, расслабился и прошептал «Спасибо, мамочка». Именно в этот момент меня потянуло назад. Но не вниз, а горизонтально, назад от моих глаз. Я мчался по туннелю с удивительной скоростью, как будто все вокруг двигалось, а не я. Я мчался, оставляя позади свои глаза, как две маленькие дырочки, уходящие вдаль, пока они полностью не исчезли. Но я все еще мог слегка слышать, что происходит. Через пять минут я оказался в месте, которое не мог видеть, но мог чувствовать или ощущать. Я почувствовал, как всепоглощающая радость и любовь нахлынули на меня, как поток, проходящий через все мое тело. Я знал, что прибыла моя леди в белом. Она приветствовала меня. Это было не словесное общение, это было больше похоже на то, будто я мог чувствовать то, что она хотела. Казалось, я знал ответы на свои вопросы еще до того, как заканчивал думать о них, как будто я всегда это знал. Меня спросили, нравится ли мне там и хочу ли я остаться. Конечно, я хотела этого, и, похоже, мне дали понять, что если я вернусь, то не смогу забрать все это знание с собой. Я осознавал, что знаю, и причины, по которым я живу, и то, что мне придется делать, когда я вернусь. Но это было в основном гипотетически, потому что на самом деле я не хотел возвращаться. Я думаю, что опыт длился очень долго, около двух часов. Большая часть воспоминаний осталась там. Но в этом мире это было примерно 15 минут. Эти сущности — духи или любые другие слова, которые люди используют для описания этих существ, они не были плотскими и не казались ограниченными физическими формами, как мы. И пока я был там, я был таким же, как они. Я был готов к этому опыту около четырех лет назад, с трехлетнего возраста, когда меня посетила леди в белом одеянии с капюшоном. Она носила веревку вместо пояса. И сандалии на ногах, и ни разу не сговорила со мной. В этом не было необходимости, и я, казалось, знал, что она присматривает со мной. В любом случае, мне пора было дать им ответ: хочу я остаться или вернуться. Именно тогда я ее услышал, как на верхнем этаже больницы моя мать получила известие от врача, что я ушел. Мне очень жаль, сказал он. Кстати, когда я вернулся, я спросил маму: умер ли я? потому что я слышал, как это сказал доктор. Она была потрясена, хотя и не так сильно, как в момент, когда я вернулся. После того, как я услышал отчаянные крики моей мамы, я засомневался, стоя перед этими существами. И они улыбнулись, и, казалось, поняли меня. Затем я снова двинулся по туннелю назад. На этот раз это было намного быстрее, и, казалось, заняло всего 30 секунд. В момент прибытия я глубоко вздохнул, посмотрел на мать и отключился. Я проспал два дня и проснулся, как ни в чем не бывало. С тех пор моя астма перестала быть опасной для жизни. Я хотел бы добавить, что когда я был там, я знал, что я реально существовал. Например, когда я вернулся, у меня болело все тело, но не от того, что я боролся с дыханием, а от силы тяжести и как будто я побывал в мире грез. С тех пор я вижу этот мир не совсем таким, какой он есть на самом деле. Это место — сон по сравнению с ясностью мысли там. Если вы хотите получить дополнительную информацию о том, как этот опыт повлиял на меня, пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне по электронной почте. Я хотел бы иметь возможность поговорить с теми, у кого был такой же опыт, как и у меня, и поговорить со знающими людьми. Я думал, что был одинок в этом, пока мне не исполнилось 15 лет и по телевизору не показали шоу под названием «Это невероятно». А там другие люди в Америке говорили о тех же вещах, над которыми я посмеивался в течение 8 лет. На этом он заканчивает свое описание. Очень интересная история. И жаль, что он не рассказывает, что он пережил в трехлетнем возрасте, когда он первый раз увидел, я так понимаю, это его ангел-хранитель или наставница. Жаль, что он не пишет, что именно тогда произошло, почему он ее увидел. Раз у него сложилось впечатление, что она присматривает за ним, значит, наверняка это произошло в какой-то опасной ситуации, я так думаю. В каком возрасте он прислал эту историю на сайт, я не знаю. Но на момент гласмертного опыта ему было семь, и только в 15 лет он услышал, что и другие люди имели подобные переживания. Интересно было бы знать, в семилетнем возрасте он делился с мамой этим или нет. Не знаю, что ему ответили, когда он прислал эту историю, но вот он предложил здесь, что может рассказать подробнее, как на него повлиял этот опыт. И, к сожалению, не пишет, как именно — но он еще ответил на пару вопросов, и я зачитаю их. «Был ли ваш опыт для вас необычным, удивительным?» И он пишет, что когда он вернулся, жизнь казалась ему сном долгие месяцы. То есть он настолько там чувствовал себя более осознанно, что жизнь здесь была как будто сон для него. Это перекликается с многими историями, которые я читала, что люди потом не могут... Дальше надвести нормальный образ жизни, как они вели его раньше. И достаточно много проблем испытывают. Некоторые даже не чувствуют, что эта жизнь здесь на Земле настоящая. Это, конечно, приводит к многим психологическим дилеммам. И он пишет. «Я был в наиболее осознанном состоянии, чем когда-либо. Я думаю, что я был в самом высоком состоянии сознания. Время там казалось длиннее». И не было никаких ограничений в расстоянии. Про слуховое восприятие он пишет ⁇ Я слышал шум проносящегося ветра, когда спускался по туннелю. Я все еще представляю себе этот звук, чтобы помочь себе уснуть. То есть, видимо, это был очень умиротворяющий звук. Про существ, которых он встретил, он пишет ⁇ Я не могу точно сказать, сколько их было. Я знаю, что чувствовал присутствие не одного, но разговаривал только с одним. Я узнал о прошлом и будущем, но мне не разрешили взять эти знания с собой. Иногда, когда в моей жизни что-то происходит, я переживаю дежавю, как будто я могу заранее сказать то, что будет сказано, и предсказать события, которые сбываются. Я чувствую это за пять минут до того, как это происходит». «Какой религии вы придерживались до околосмертного опыта?» И он пишет, «В то время моя семья не придерживалась никакой религии». А сейчас он пишет, что он ревностный сторонник христианства, но замечает при этом, что некоторые ответы не освящены в христианстве. Я так понимаю, ответы, которые он получил там. Сложно ли было описать свой опыт словами? «Да». Некоторые события мне трудно объяснить. Например, чувство любви там было подобно физической вещи, которая вливалась в меня и вытекала с другой стороны, как поток. Вот это, кстати, очень необычное сравнение. Все пишут да о потоках и о течениях, о энергии. Но именно представить себе, что этот поток можно буквально физически ощутить — Такого я еще не встречала, и мне очень понравилось это его сравнение. «Появились ли у вас какие-то способности после пережитого?» И он пишет, «Я вижу ауры, я чувствую духов, и когда я вижу их, что бывает очень редко, я начинаю мёрзнуть, даже когда очень жарко». И в конце он пишет, «Я не хочу славы или прибыли от того, что делюсь этим с вами». Я только хочу поделиться своим опытом с другими людьми и дать людям надежду, что смерть — это не всегда то, чего нужно бояться. Я не боюсь смерти. Я знаю, что есть жизнь после смерти. Я знаю, что есть прекрасное место, наполненное любовью за дверью смерти, которая ждет меня. Я знаю, что доброта и чистая любовь — это ключ к разгадке ответов на вопросы жизни». Вот такое гласмертное переживание случилось с Джоном в возрасте 7 лет. Мне очень понравилась эта история. Надеюсь, вам она тоже подарила утешение и надежду. Если у вас есть вопросы или пожелания, пишите мне на новый адрес mail@oso-podcast.com, а также в Facebook или Instagram подкаст. А я буду заканчивать на сегодня. Спасибо вам, что вы меня слушаете. И я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Пока.